я был готов умереть в тюрьме за право быть самим собой. Демшиза. Володь, мы, мы в заднице. Через неделю нас повесят. И тебя, и нас. Почему русский народ не свергает Путина? Все активные люди, либо в тюрьме, либо в изгнании. Много хороших людей. Слово «русский» является прилагательным. Осуществительно европейцы. Еврейские европейцы — это европейские евреи. Если говорят «жиды», то понятно, что это про меня. Вен и к ним, и к ним. Вен и гиб, и к Бей хохлов, бей пиндосов. Если я говорю, что я возьму, я возьму. Если я говорю, что я дам, то я говорю. Вот зато вашу нацию не любят. Вот пообещал, и тут же, значит, отъехал. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Шалом, дорогие друзья. Мы начинаем нашу программу. Меня зовут Свизильбер. И сегодня у нас в студии замечательный гость, политик Леонид Госман. Леонид, здравствуйте. Шалом. Шалом, шалом. И рады видеть вас в Израиле. Мы очень-очень за вас переживали. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу призвать наших всех зрителей, слушателей подписываться на два наши YouTube-канала, на канал Лучшего Радио и на канал Гвозди. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим контентом с вашими друзьями и подписчиками в социальных сетях, в ваших группах и пабликах, оставляйте ваши комментарии, все это позволяет нам продвигать наш контент. Леонид, во-первых, я прошу вас рассказать вот хронологию всех вот этих ужасных событий, которые с вами происходили, как вам предъявили обвинения, за что и как вам удалось в конце концов оттуда э, убраться. Вот как в том анекдоте, как ты стала валютной проституткой из э, знаменитой ткачихи, ну просто повезло. Значит, я бы хотел, если можно, я хочу начать с другой, хочу начать с благодарности. Потому что я очень благодарен людям, которые как-то за меня выступали, да, и в вашей станции, и вам, и вообще журналистам в разных странах, и женщинам, и мужчинам в разных странах, и тем, кто проводил пикет здесь, в Тель-Авиве, и в Вильнюсе, и в Париже еще где-то, еще где-то там, ну и так далее. Я действительно всем этим людям бесконечно благодарен. Я благодарен Российскому еврейскому конгрессу. Я там член общественного совета, они занимали максимально активную позицию. Я горжусь своей дочерью, которая ее семьей, которая фактически координировала всю эту кампанию. Да? Ну и, конечно, я, я не могу сказать, что для меня это полная неожиданность, но тем не менее, нет, это не неожиданность, но вот я хочу сказать, что моя жена на которую выпало, конечно, значительно больше, чем на меня, потому что я что, я сидел там, отдыхал, а она, естественно, нервничала очень сильно, да, и бегала там вокруг. Вот, она вела себя просто совершенно героически, и вот, знаете, в русской культуре есть такой образ жены декабристов. Вот, значит, и их подвиг меня всегда впечатлял значительно больше, чем подвиг их мужей, потому что мужья были на площади. Номеру и смерть красна. А они были одни. Они были одни. Вот. И это вот замечательно. Вот она вот вела себя ровно, ровно так. И такая и есть. Мы, конечно, не знаем, когда мы что-то делаем, мы не знаем, это сработает или не сработает. Да? Я благодарен не за то, что что-то сработало. 
хотя у меня даже есть гипотеза, что ничего не сработало. Вот. А когда ты там, даже вот в условиях информационной изоляции, да, сильной, разумеется, да, тем не менее, что-то до тебя доходит. Адвокат что-то говорит. Там, и это придает сил. Понимаете, произвол остается, он никуда не девается, но люди, которые за тебя выступают, они помогают произвол пережить. Вот. И вот, ну, не знаю, еще раз огромное всем Спасибо, это очень дорогого стоит. Вот. Теперь что было? Было забавно. Значит, я ну, последние как бы, 10 лет я ну, как довольно активно выступал против этого режима. Не потому, что я что-то хотел. Это вообще моя личная война. Знаете, вот моя личная война. Вот. Я ни в какую, с 2011 -го года я ни в какой партии не состою. Я нигде не баллотируюсь. Там. Не хочу быть ни президентом, ни депутатом, ни не знаю, членом Конституционного суда. Мне ничего не надо. Да? Вот. Но у меня было ощущение, что, во-первых, это мой, э, мое естественное право говорить, что хочу. Да? Вот, что хочу, то и говорю, ребята, и шли бы все. Вот. И, кроме того, это мой гражданский долг. Бороться вот с этой бесчеловечной, опасной очень для мира и для страны э, системой. И э, где-то лет 10 назад так получилось, что меня заметил лично президент Владимир Владимирович Путин, вот, заметил и сильно не полюбил. И стал давать относительно меня, лично, про меня разные распоряжения, что со мной надо делать. Вот, то есть мной занимался лично Владимир Владимирович. Вот, значит, и, ну, соответственно, все там шло-шло-шло. Ну, вот последний момент, значит, ну, в последние месяцы, в мае мы были с женой на, там, 3-4 недели в Италии, ну, была запланированная поездка, вот, и меня объявили иноагентом. Мне все говорят, если ты головой не только ешь, так ты должен понимать, что возвращаться нельзя. Мы с женой это все обсудили и решили, что мы вернемся. Не потому, что мы думали, что я вернусь и сокрушу, сокрушу режим. Нет. Не потому, что мы не понимали опасности. Понимали вот сто процентов. А потому, что мы не хотели им поддаваться. Вот мы чувствовали, что это унизительно. Понимаете? Да, мы рисковали. Очень сильно рисковали. Вот этот риск реализовался. Но на унижение мы пойти не могли. Понимаете? Я до сих пор считаю, и все время так считал, что мы поступили неразумно. Мы поступили правильно. Вот это разные вещи. Иногда надо идти на что-то. Но когда мы приехали, то ну, довольно быстро начались чудеса. Сначала меня не впускали в Россию. Вот, система зависла на моем паспорте. Ну, ну, mm. все, ну, то ли паспорт не настоящий, то ли что-то. То есть она отвисла через какое-то время. Потом открыли уголовное дело. Сначала против меня, что я не вовремя известил родное государство о израильском гражданстве. По закону надо за 60 дней. Мы позже это сделали, мы забыли. Вот. Штра... За это наказание от 500 до 1000 рублей штрафа. То есть, ну... ну, это ерундовый штраф. Фу, да, ну, да. абсолютно, да, абсолютно. Да. Вот. Как-то за превышение скорости на 20 километров. В общем... Вот. Они открыли Это уголовное 10 дело. 10 долларов, да, да, по, да, по да? Они открыли уголовное дело. Уголовное дело. После этого они открыли уголовное дело против моей жены. Чего уж я им не прощу. Потому что даже у мафии были какие-то правила, там, жен не трогать, да. У тебя ко мне претензии, вот он я. 
Нахрена ты жену, жену трогаешь? Вот. Тем более, что, ну, вы понимаете, как так сложилось, что в таком как бы, семейном разделении труда это моя ответственность. Да? Она вообще не знала, надо, не надо, вообще когда. Я ей просто в какой-то момент сказал, слушай, мы забыли, вот распишись здесь, отнес на почту. Барахла, да? Ну ладно. Потом они меня объявили в федеральный розыск. Почему совершенно непонятно, с чего? Просто так. Да? Вот. Объявили федеральный розыск, задержали в метро. То есть сигналов было во. А мы все не хотели. А мы все держались. Потом они открыли уголовное дело, не, не уголовное, а административный арест, значит, по, за то, что в 2020 году я сказал, что Сталин хуже Гитлера. Я спросил, а что, Сталин лучше Гитлера? Вы, как, вы объясните, ребята, я, я ж... Я же готов, я же законопослушный. Вот. Значит, причем взяли они меня на выходе из больницы. Я вообще здоровый человек по, по жизни. Да? Но вот тут вот случилась одна гадость. Вот, там, тяжелый приступ, скорая, ля -ля поля. Значит, ну, все-таки я не мальчик, уже бывает. Вот. Хотя у меня первый раз такой был. Вот. И, значит, полторы недели в больнице лечили, лечили, выпускают. Говорят, только не думают, что вы вылечились. Вы просто должны к нам приехать. Там. Ну, купировали. Приступ. Да, купировали, но дальше вы должны к нам приезжать, мы будем что-то делать. Ну, значит, они ждут. Вот. Ну, там 15 суток. Ладно. Причем, что забавно, что, понимаете, в России нет закона. Значит, есть постановление правительства, где такой список тех заболеваний, которые, если у тебя диагностированы, то туда нельзя. Да? И оно там. И мне адвокат говорит, ну, слушай, у них нет выхода, они тебя штрафуют и отпустят, да, как иначе-то. Mm -hmm. да? Мы это все показываем, судья это смотрит, вот, и дает 15 суток. Потом апелляция, судья смотрит, дает 15 суток, зашибись. Вот, первые 15 суток было, еще я мог думать, что это предупреждение, что все-таки, ну, если совсем вот mm -hmm. кретин, ни хрена не понимаешь, что вот мы тебе объясняем, да, вали отсюда, ну, ладно. Потом заканчивается мой срок, меня выводят из э, домика, где там камера, да, ну, такой там, трехэтажный домик стоит за высоким забором с колючкой, во внутренний двор, во внутреннем дворе стоят три амбала и автозак. Вот, и мне говорят... В автозак. Пожалуйста. А это в Москве тюрьма? В Москве, в Москве. Второй арест. Mm -hmm. Люди, которые меня встречали, они меня и не видели. Они видели, как выезжает с мигалкой автозак оттуда. Вот. Повторное нарушение. Значит, первое нарушение в 2020 году, повторное нарушение в 2013 году. Да? Mm -hmm. Повторное нарушение состояло в том, что я сказал, что СМЕРШ и СС, тогда, в 2013 году, что СМЕРШ и СС отличались только формой. А чем еще они отличались, я не знаю. Вот, 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 вот это повторное нарушение. Опять 15 суток. Опять плевать на это, медицинские там, все истории. Mm -hmm. Вот. Надо сказать, что вот это, вот это мне осложнило пребывание там, потому что дикое количество лекарств надо было принимать, там, э, диета, мне потом перестали, запретили передавать то, что надо, там, ну, ну, вот всякие вот, ну, вот это, это было фактором осложняющим, конечно, ну, хотя все, фу -фу, все обошлось. Вот, когда мне дали второй срок, то было уже понятно всем, что меня не выпустят никогда. Вот. Вообще, я был готов умереть в тюрьме за право быть самим собой. Вот я был к этому готов на самом деле. Вот. Не знаю, что я этого хотел. Поэтому ко мне удалось выскользнуть, то ну, я доволен этим. Ничего хорошего там нет. Вот. Но я планировал, вам скажу, что вот особенно вот второй срок, да, я пытался планировать свою жизнь, исходя из того, что я здесь до конца дней своих. Вот. То есть, ну, там, я думал, что я хочу писать, что я хочу, у меня планы были какие-то написаны, вот это займет три месяца, это займет там сколько-то, потом там переписать, чтобы можно было читаемо это было, как-то передать адвокату, это еще столько времени. Ну, вот, вот я, я планировал свою жизнь там, 
до конца, до конца заключения. Вот. А потом произошло чудо. Значит, закончился второй срок, и меня выпустили. Ну, я там даю интервью журналистам и говорю, ребята, мы тут ждем сейчас виск тормозов, они просто опоздали, может быть, да? Нет. Мне дочка взяла билет на, ну, какой достала, на Тель-Авив 2.55 ночи, время 8 вечера. Мы заезжаем на час домой и едем в аэропорт. Мы подъезжаем к дому, возле наших ворот стоит какая-то машина с мигалкой. Вот. Мы как-то притормозили, что делать? Ехать, не ехать. Вот, вот. Ну, решили, поедем. Ну, что, гадание тебе по лесам скрываться, да? Вот. Это была скорая помощь. Mm -hmm. Кому-то вызвали. Mm -hmm. вот. Приехали в аэропорт. Приехали в аэропорт. Там, ну, все, там сдали багаж. Жена, адвокат, журналисты стоят. Значит, дальше уже нельзя. Только я прохожу. Первый э, таможня подходит человек в форме. У вас валюта есть? Я говорю, есть. Сколько? Я говорю, ровно сколько, сколько президент разрешает, значит, там, все. Ну, вы не возражаете, если я посмотрю? Я говорю, ну, как я могу возражать? Ваша служба, смотрите. Mm -hmm. Ну, давайте вот сюда пройдем. И заводят в какую-то комнату. И они видят, что меня куда-то уводят. Вот. А зачем, неизвестно. И я сам не знал, зачем. На самом деле, будете смеяться, пересчитать валюту. Он реально пересчитал валюту. А потом еще меня спрашивает, а как в Европе настроение? Знаете, я говорю, что имеется в виду? Ну как, они вот все-таки прогнутся, вот зима, холодно. Я говорю, не, ни хрена не прогнутся. А что они будут делать? Я говорю, ну они к войне готовятся, ну что делать? И чем война кончится? Ясно, чем кончится. Поражением Российской Федерации, позорным и совершенно очевидным. Да, говорит, хреново. Ну ладно, давайте я вас провожу до будочки, чтобы вам в очереди не стоять. А, Хорошо. Проводят до будочки. Я даю паспорт. В последний раз, когда мы в марте с женой выезжали, меня полтора часа ФСБ допрашивало. Тут прямо штамп, пожалуйста, счастливый полет. Это то, что видит последняя жена адвоката-журналисты. Дальше я прохожу в международную зону. Я прекрасно понимаю, что меня взять-то могут и здесь вообще. Да, Делов-то да, делов да. куча. Вот. Ну, сижу, никто не подходит. Я не просто сидел и ждал, а я с упоением э, сидел в интернете, потому что я месяц э, был да, в изоляции. Да, да. Был лишен вот. интернета. Ну, ладно. Потом вдруг раз остался где-то час или сколько-то до вылета. Рейс номер этот ТТТ задерживается на полтора часа. Я думаю, да, это, вот, это из-за меня. Проходит еще там полчаса. Рейс восстанавливает время. Ну все, я улетел в конечном счете. Мы с женой были на связи, пока самолет не набрал высоту достаточно высоко. Вот, когда уже было понятно, что вряд ли они посадят. Да, вряд ли они будут да. возвращать. А почему это случилось? Я думаю, что есть, ну, есть два типа объяснения. Один тип объяснения, что какое-то из усилий, которые предпринимали мои, так сказать, ну, сочувствующие мне люди, мои друзья, оно все-таки сработало. Может быть. Да? Мы никогда не узнаем. У меня есть другая гипотеза. Русский бардак. Дело в том, что поскольку я номенклатура лично сударя, mm -hmm. да, то любые действия по отношению ко мне требуют его кивка. Какого-то. Не то, что он там будет да, 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 конечно, конечно. Ну, просто ему должны сказать, Владимир Ильич, а вот, кстати, кстати, с Гозманом мы вот, вот так. Ну, давайте. Вот, хорошо. А эти дни, значит, меня отпускали 28 вечера. В эти дни они проводят мобилизацию. Они присоединяют исконно русские и украинские. Ему было не до вас. Кроме того, ночь. Ночь. 
Мне говорили из двух источников уже, не знаю, правда или нет, да, проверить не могу, что после того, как я прошел границу, начался скандал, конфликт между двумя ведомствами. Одно ведомство требовало немедленного ареста, другое ведомство их посылало, говорило, мы вам не подчиняемся. Там сложные отношения между ведомствами, между начальниками этих ведомств. Вот. И вот они друг друга, значит, матерят, но, при... но реализовать они это не могут. А выйти на более-менее высокое начальство ночью они не смогли. Поэтому я не исключаю того, что если бы, допустим, не было билета на 3 утра на Тель-Авив, а был бы билет, там, я не знаю, на 11 утра на Стамбул, да, то они бы меня не выпустили. Очень может быть. Очень может быть. Я еще, кстати, очень рассчитывал на то, что билет на Тель-Авив и израильский паспорт должны как-то все-таки их маленько останавливать. Все-таки, да? А может и нет. Никто ничего не знает. Да. Ну вот, ну вот, как это в той песенке, ну вот я здесь, я с вами. Вот, ну, 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 повезло, да. Скажите, ну вот с того момента, как вы говорите, что вы стали личной номенклатурой Путина, в кавычках, и до вот этих последних событий, до посадки, какой прессинг вы ощущали? Что они делали вот до этого момента? Однажды был э, сигнал, э, ну, тогда еще были вегетарианские времена относительно, хотя, ну как, нет, это уже было после Крыма, после Крыма. Ну, понимаете, я же в нулевые годы и в 90-е годы у меня были очень высокие позиции. Я был советником премьер-министра, ну, на минуточку, да, я был советником главы администрации. Потом я был, это был реально значительно более высокий пост, я был членом правления РАО ЕС России. Это гигантская энергетическая монополия, там у нас было более миллиона работников только, да, я был членом правления, там, одним из 15, которые всем этим управляли, да, вот. И, соответственно, у меня были, а еще моя работа в РАО ЕС была джар, э, лоббирование там Дума, правительства. Поэтому я знал очень много людей с которым я по работе должен был взаимодействовать. У меня были контакты. Вот. И вот где-то осенью после Крыма прошел сигнал, что принято решение об аресте. Вот. Пусть срочно куда-нибудь уезжает. Я поехал на стажировку в National Endowment for Democracy в Вашингтоне, который возглавляет сейчас список нежелательных организаций. И там месяца четыре был на стажировке. Вот. Вернулся я, кстати, на следующий день после убийства Немцова. Тоже я когда летел, мне все звонили, говорят, не лети, смотри, что творится. Но я полетел, естественно. Вот. Ну, вот это было. Были наезды такие пиаровские, сильные. Да? То, значит, сколько я денег украл из бюджета, то там еще что-то. Старушка топором зарубил. Ну, вот тут какие-то да, вот такие да, вещи да, были. Да. Да. Ну, вот как-то вот так вот это было. То есть, как, напряженность, она была вокруг меня. Ну, там, я прекрасно понимал, что мой телефон на прослушке, там, моя почта читается, там, и так далее, и так далее. Это, ну, это было совершенно очевидно. Многие уехали из России сразу вот 25 февраля, когда началась да. война. Но, на мой взгляд, первый такой сигнал, это был отъезд Шендеровича. Шендерович, который... Ну, тоже по многим, по многим причинам не хотел из России уезжать раньше. Как вы восприняли отъезд Шендеровича? Понимаете, Витя уехал, как мне кажется, у Вити была немножко другая ситуация. Мы с ним как раз недавно говорили. Я ему говорил, что твоя ситуация была куда более опасная, чем моя. Потому что Витя, <coughs> Виктор Шендерович, он э -э 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 сцепился с Пригожиным. 
называемый повар Путина, ЧВК Ван. Ну, да, мы знаем, кто это, такой Пригожин. Да. И... Ну, это просто бандиты, просто реальные бандиты, да. Вот. И, конечно, его посадили в тюрьму, а если не в тюрьму, просто убили. Шандровича, да? Это немножко другая была ситуация, но он правильно сделал, что он уехал, конечно, абсолютно правильно. Молодец. Вот. Но тогда, после 24 февраля, был исход, был ужас. И, допустим, наша дочка, которая живет в Берлине, нам звонила по пять раз на дню и говорила, уезжайте, вот есть рейс в 7 утра туда-то, есть рейс в 6 утра туда-то, и так далее. А мы говорили, среди бегущих остановись. Вот не надо, не надо паники, не надо принимать решения в такой ситуации. Да? Вот. У нас была запланирована поездка в Европу, мы поехали в конце марта. Единственная коррекция, мы поехали на своей машине, потому что лететь еще. Да, было невозможно. Давайте вернемся в немного еще больше назад, потому что ваш приезд в Израиле в социальных сетях сопровождался определенной долей хейта со стороны израильтян. И вы знаете об этом. Да, конечно. И э, мне кажется, что очень многие люди, а я думаю, что речь идет в основном об Алие 90-х годов, которые уехали из Советского Союза, еще потом из России в первые годы существования России, они до сих пор как бы доказывают себе, что они тогда поступили правильно. Они до сих пор вот доказывают себе, что поступили правильно. Вы, естественно, в 90-е годы не уехали в Израиль. Вот что вы думаете по этому поводу? Это было правильное решение? Или... Что я не уехал? Да, что вы не уехали в Израиль в начале Ой, ну, что правильно неправильно? Это каждый решает для себя. Вот понимаете, в чем дело? Вот вы смотрели, как люди уезжали ну, я смотрел, десятками, я сотнями уезжал, тысяч. Я провожал, провожал, ну как вообще, конечно. От прощальных рукопожатий похудела моя рука. Mm. Вот как пел Александр Аркадьевич Галич. Понимаете, что дело? Вот, ну, как бы, что говорят эти люди мне, да? мне таким, как я, и так далее. Они фактически что говорят? Ты еврей, еврей. Да? Если ты еврей, ты обязан делать так, 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 так. так да? Я не согласен с такой позицией. Я считаю, что если я еврей, то я для себя, а я еврей, я себя ощущаю евреем. Более того, в психотерапии есть такое понятие successful identity, успешная идентичность. С 17 лет, с 17 лет моих, это successful identity. И даже я знаю, как она началась. Она началась в Ленинградской синагоге на Симхатара, которая была фактически празднованием победы Израиля в шестидневной войне. Да. Когда я почувствовал, это была политическая манифестация, я почувствовал, что, ну, я знал, что евреи умные, там, еще чего-то такое, да, но я не знал до 17 лет, что евреи сильные. Я этого не знал. Да? Вот. Я был с обычной советской еврейской семьи, которая, в общем, не такая. Да? А вот то, что евреи такие крутые, что один против десяти, и эти десять бегут вообще, там штаны теряя, да? вот это я вдруг почувствовал там. Понимаете, это было совершенно замечательное ощущение, которое действительно изменило мое, мое самосознание. Вот. Так что нет, я еврей, да? я еврей, я себя чувствую евреем, я так сказать, рад, что я еврей. Вот. Но для меня... Это что значит? Что я должен сам для себя решить, что значит, что я еврей. Ну, это же как должен решить, что значит, что я мужчина, что значит, что я психолог, что значит, что я там еще чего-то. Да, вот я сам это решаю для себя. Но обязательство, которое на меня накладывает мое еврейство, не вместе жительства. Обязательство это вести себя достойно. Понимаете, когда я понимаю, что евреи это от Маковеев до героев армии обороны Израиля, да, 
от великих ученых Средневековья до Фрейда и Эйнштейна. Да? Я понимаю, что нельзя учиться на тройке. Ну, нельзя быть троечником. Да? И нельзя труситься. Нельзя труситься. Вот то, что я еврей, накладывает на меня примерно такие же обязательства, наверное, да, как накладывает на аристократа ощущение рода. Ты не можешь струсить, потому что вон их сколько поколений над тобой, которые вели себя там героически, которые были там, не знаю, адмиралами, наместниками там кем-то, да, а ты вот окажешься дерьмом каким-то, да, нельзя, нельзя, да. Вот это для меня важно на самом деле, это для меня важно. И я полагаю, что... Может быть, это просто из-за того, что был государственный антисемитизм, и евреи для того, чтобы куда-то пробиться, надо было действительно быть на голову выше конкурентов неевреев. Дело не только в этом, это само собой, это всегда действует, вот, всегда дискриминация какой-то группы приводит к тому, что эта группа начинает... Больше стремиться к успеху. Ну, естественно, это не только евреи, это Любая да, 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 совершенно верно, да, совершенно верно. Абсолютно. Вот. Нет, нет, но понимаете, для того, чтобы, допустим, сделать карьеру, пробиться и так далее, можно идти на соглашение, можно ложиться под начальство и так далее. Да? И так ты сделаешь карьеру, ты будешь евреем при губернаторе. Но многие переписывали национальность, просто прятались. Ну, конечно, конечно. Ну, как когда-то крестились. Когда-то, да? Когда ну, при советской власти крестились. При советской власти да, не, 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 не действовало. Да, но не действовало. до 17 -го года это действовало, да? Это действовало. И с точки зрения общества, это мало чего давало, жид крещеный, что вор прощенный, да? А с точки зрения государственной власти, перед лицом государя, ты уже был православный, все, нормально, да? Так вот, понимаете, то, то есть карьеру и приспосабливаться можно было делать разными способами, в том числе столь недостойными способами, с моей точки зрения, да? То есть я понимаю, что если человек уверовал там в Христа и крестился, потому что он поверил в Христа, то это, ну, ну что, один из самых уважаемых людей... Личное дело. Да, нет, один из самых уважаемых людей Русской Православной Церкви это отец Георгий Эдельштейн, э, отец Юлия Эдельштейна, между да, прочим, да? да? Но... Александр Мень. Александр Мень там, и так далее. Да? Это совершенно еврей, да. Но если человек крестился для того, чтобы, значит, вот так вот, то это, это выкрест. Это... Вы знаете, психологи говорят, что крещение — это тоже то, что называется Jewish experience, потому что христианин, он свое крещение не помнит. Еврей свое крещение, еврей, который крестился в сознательном возрасте, он его помнит, и это тоже Jewish experience. Не знаю, не пробовал. Ладно, но я действительно согласен, вот еврейство как у советских евреев, как самоидентификация, действительно было вот это, какие-то еврейские анекдоты, какое-то чувство сопричастности с другими евреями, и даже потом, когда начали ходить в синагогу, то для меня вот часть моей идентификации это была тусовка во дворе синагоги, потому что вот ты заходил туда внутрь, там были какие-то старики, которые листали какие-то замшелые книги, от них пахло плесенью, они что-то там бубнили ну, на непонятном языке. Ну, а основное происходило во дворе, основное да, происходило, где была молодежь, где знакомились. Совершенно. Я, я атеист. Ну, естественно, я тоже атеист. Это, и для ну, меня вот... Ну и, конечно... Нет, идыш... Я понимаю роль иудаизма, роль веры в сохранении нашего народа. Это я, я конечно, понимаю. Как без этого, да. Ну и, конечно, идыш, на котором там вставляли пару словечек для того, чтобы определить свой чужой. Ну, конечно. Да, да, да. да. Конечно, конечно. Э, Демшиза. Вы себя относили к Демшизе? 
Я себя относил к, и отношу к русской интеллигенции. Да, хотя я еврей, но русская интеллигенция это очень такое перемешанное этнические евреи, там их минимум половина, наверное, да. Вот. вот я себя отношу к этому слою. Демшиза это, это термин, который появился. Это уже... даже, наверное, не русская интеллигенция, а это, наверное, западники, это, наверное, европейцы, русские европейцы. Русская интеллигенция это европейцы, конечно, конечно, я европейец. Владимир Соловьев, не тот, который там в телевизоре mm -hmm. в, да, да, да. в подучье бьется, а настоящий Владимир Соловьев, великий русский философ, он э, говорил, что э, слово русский является прилагательным, а существительное европеец. Есть русские европейцы, французские европейцы, немецкие европейцы, там, ну, не знаю, еврейские европейцы, там, как хотите, да? Вот. Ну, конечно, в этом смысле я европеец. Еврейские европейцы — это европейские евреи. Ну, не знаю. Нет-нет, я имею в виду идентификацию. В этом смысле я за, следую за э, государем-императрицей Екатерины II, которая сказала в послании уложенным комиссиям в начале своего царствования России суть европейская держава. Вот, Россия, конечно, европейская держава. Вот. А то, что они с ней творят сейчас, ну, ну, творят. Ну, в Германии тоже хрен знает, что натворили. Ну, да. Ну, вот появилось это слово, которое звучало так немного оскорбительно, демшиза. Это новодворство. Я никогда его не использовал. Но вы себя... От, ну, как бы... Вот, я относился... Я во многом относился к тем людям, которых так пытались оскорбить. Вот людей этим словом пытались оскорбить. Ну, как евреи называют жидами, да, если говорят жиды, то понятно, что это про меня, да? <coughs> вот, но я понимаю, что тот, кто это говорит, тот, кто это говорит, он, ну, так сказать, неразвитый урод. Да? Но сегодня мы видим, что они во всем были правы. Все, что они говорили, оно реализовалось в России. Да, конечно, конечно, реализовалось, конечно, реализовалось. Хотя моя позиция была более сложная, я, и моя идентичность была более сложная. Понимаете, я все-таки одна из моих идентичностей, и тоже successful, это я член команды Егора Гайдара, светлая ему память. Вот. И мы всегда, вот, ну, если я имею право говорить мы, то мы всегда, мы никогда не соглашались с тем, чем хуже, тем лучше. И мы старались что-то сделать. Мы старались что-то сделать. Пока можно было делать, мы делали. Вот. И я тоже, да, там, как член правления РАОС России, я имел прямое отношение к проведению реформы энергетики, что было вторым и столь же значимым шагом по созданию нормальной страны, как реформа Егора Гайдара. Вот, ничуть не меньшим, да, я... Горжусь, что я к этому был сопричастен. Да? Мы пытались сделать. Мы были вот как бы in between, понимаете? Вот. Гвозди. Я знаю, что некоторые на меня обижались здесь люди, когда я говорил, что я не в эмиграции, я в изгнании. А они говорили, как же ты, сукин сын, значит, приехал в Израиль и говоришь, что ты в изгнании. Ты же... Или ты не еврей. Ты же на родину приехал. Или ты да, не еврей. Да, да. Да, да. Так вот, значит, изгнание — это мои отношения с Россией. Да? Россия, ну, путинская Россия, Путин, вот этот режим, чтобы он сдох, он меня изгнал. Я не принимал добровольного решения выезжать. Мигрировать из да. России. У меня был выбор несколько часов, либо умереть в тюрьме, либо уехать. Да? Моя смерть в тюрьме никакого смысла бы не имела, поскольку у меня нет шанса пережить тюрьму. Как там, допустим, более молодых ребят, которые могут пережить и 
выйти Нельсоном Манделой. Да, а вы меня... имеете в виду Алексея Навального? Навальный, Карамурза, Яшин, Володя Карамурза там, и так далее. Да? Вот. Ну, есть другие, менее известные, но не менее достойные сказать, люди. Да? У меня такого шанса не было. Поэтому в этом смысле это изгнание, конечно. Да? Разумеется, когда я вышел в Бенгурионе здесь... Ну, конечно, я себя чувствую дома, понимаете? Ну, конечно, конечно, я себя чувствую дома. Это не значит, что мы обязательно будем жить здесь. Да? У нас дочка живет в Германии, так что, может, может, мы там будем жить, приезжать. Это мы, мы еще даже не решили. Я жену не видел, потому что жене достали билет на Берлин а, через сутки после меня. Первый билет, который был свободный, брали мне, естественно, что я оттуда, если пустят, вылетел. Да? Вот. А она вылетала через полтора суток и э, на Берлин. А, вот. Я сейчас от вас еду в Бенгурион, и мы с ней наконец увидимся. Мы с ней давно не виделись. Вот вы упомянули Владимира Соловьева, но я хочу поговорить все-таки о том Соловьеве, который продал душу дьяволу. Вы ходили на эти шоу. Вы получали хейт с двух сторон. Вы да. получали хейт со да. стороны так называемых патриотов постоянной публики Соловьева, потому что вас всегда выставляли в таком свете, как какого-то предателя, изгоя и так далее. Вы получали хейт со стороны демократически настроенных россиян, да. которые говорили, что да. вы даете легитимацию этим, да. этим программам. Да. Объясните эту позицию. Пожалуйста, Цви, вы не поверите, но если бы меня позвали сейчас, я бы пошел. Почему? Вот почему. Значит, вообще, зачем он заходил? Во-первых, я никогда не разговаривал с Соловьевым, со Скобеевой и так далее. Я никогда не пытался их в чем-нибудь убедить. Это, понимаете, это как искать пульс на протезе. Ну, ну, ну что вообще? Ерундой-то мается, да? да? Ну и даже тем более эти э, эксперты, которых они зовут, mm -hmm. это вообще же mm -hmm. <laughs> просто, понимаете, <laughs> не, не туда, не в Красную Армию. Да, совершенно да. вообще ужасные какие-то люди. Очень, обычно, обычно очень тупые там и так далее. Дикие совершенно, да? Я говорил через экран людям. Большая часть этих людей меня ненавидела. Но было два обстоятельства. Одно менее важное. Я считаю, опять же, как мне кажется, что это еврейская черта. Я верю в разум. Я верю в разум. Я верю, что человеку можно объяснить многое. Да? И среди тех людей, которые, да, аплодируют Путину и так далее, да, есть некоторое количество людей, которым, если говорить логически, сказать, вот смотри, вот раз, два, три. Вот видишь, как получается, да? Они могут задуматься. Я верю, что такие люди есть, я считаю, что с ними надо разговаривать. С ними обязательно надо разговаривать. Знаете, еще почему? С точки зрения интересов России и там, людей, живущих в России. Допустим, все рухнет. Допустим, будет новая хорошая Россия, да? Окей. Но в этой новой хорошей России Будет несколько десятков миллионов человек, которые Крым наш, которые за Путина, которые против Америки и так далее. У них будет право голоса. Они на свободных транспарентных выборах могут выбрать нового Путина. Так? Значит, нам надо с ними разговаривать. Да? Но это менее важная вещь. Вот такая просветительская функция. Значительно менее важная. Более важное для меня и самое важное для меня было. Я обращался к своим. Я представлял себе, ну, условно я придумал такой образ инженера из города Коврова. Который, с которым мы одной крови, которой мы все понимаем вместе, одинаково. Я не могу ему сказать ничего нового, и не надо ему от меня ничего нового, он все понимает, да? Но он один. Его убедили в том, что он один. Вот. Атомизированное вот... общество. Да. Говорят, больше никого не осталось, ты один такой кретин. Вот. Скажи спасибо, как Ким пел за то, что не жгут, как вас венцами, ты еще им спасибо скажи. Да? И вот он включает телевизор и видит меня. И видит, что подожди, этот мужик-то говорит то же самое, что мы с женой думаем, да? 
А если он видит меня в следующий раз? Значит, подожди, значит, можно было говорить то, что он сказал. Его же не арестовали, пока не убили там и так далее. Так вот, я не придумал этого человека. Меня каждый день, каждый божий день, меня останавливали люди на улицах. В разных, на разных этажах социальной лестницы. От бизнес-зала аэропорта, у меня была золотая карта, я много летал, да, вот, до электрички и метро. Я давно не езжу, не ездил по Москве на машине, потому что пробки, я не да, могу да, этого да. себе позволить. Вот. У меня не было ни одного негативного контакта. Ни один не подошел ко мне и не сказал, что, что сукин сын за деньги госдепа нашего Путина там и так далее. Не было такого. Наоборот, подходили, жали руку, благодарили, говорили, как для них важно то, что я говорю и так далее. Понимаете, я... Вот то есть получается, что много хороших людей? Конечно. Конечно, как говорит еще один знаменитый еврей Евгений Розман, Розман хороших людей больше, чем плохих. Тогда скажите, вот этот вопрос, который постоянно муссируется сегодня в социальных сетях, особенно украинцами, почему русский народ не свергает Путина? Почему они не встали с вилами и не пошли мочить ОМОН и не пошли свергать Путина, который довел Россию ну, практически уже до дна пропасти? Почему немецкий народ не сверг Гитлера? Почему украинец... На Гитлера было более 20 покушений официально зарегистрировано, задокументировано. Окей, okay, почему героический украинский народ, я говорю героически без всяких вообще, я восхищен их сопротивлением, и, конечно, они сражаются и за нас. Они сражаются за нас. Вот. Так вот почему этот героический украинский народ не сверг Щербицкого, когда Щербицкий после взрыва на Чернобыльск. Чернобыльской АЭС устроил демонстрацию, праздничную демонстрацию в Киеве, подставив людей. Почему они его не свергли? Почему русский народ не сверг Сталина? Это, между прочим, тот самый русский народ, который в августе 1991 -го года я был там, своими телами закрыл Белый дом, наш Белый дом, да? Вот. И мы те, кто были, вот те 100 тысяч, которые стояли тогда, мы отстояли свободу Прибалтики, Грузии, Армении и Украины, между прочим. Тогда это сделали мы. Это сделали мы. Знаете, люди не могут с голыми руками победить танк. Они могут погибнуть под этим танком. Это бывает. Такие герои, конечно, есть. Но победить танк с голыми руками нельзя. Все равно нельзя. И люди выступают тогда когда у них есть шанс на победу, когда так складывается, вот бывает, так складывается, а тут надо еще, чтобы и люди ударили, да, и вот когда хватает этой критической массы людей, которые готовы это сделать, которые готовы жертвовать жизнью, рисковать и так далее, тогда это получается, понимаете, вот, но это получается не всегда, это получается в особой ситуации, в особой ситуации. Как они себя представляют, как можно свернуть Путина, скажите, пожалуйста, у нас все активные люди, либо в тюрьме, либо в изгнании сейчас все. А если выйдет толпа, как вышли в Новочеркасске, вот они стреляли в Новочеркасске, да? Они сейчас будут стрелять. Делов-то куча. Они расстреляют из пулеметов э, любую толпу. Нет такой возможности. Нет такой возможности. Да? В <coughs> оранжевой революции в Украине. Да, великолепная вещь. Я был потом на инаугурации Ющенко, у меня был оранжевый шарф, там еще чего-то такое. Мы восхищены все были этим делом. Революция достоинства. Во время революции достоинства в 
Верховной Раде были оппозиционные партии, реальные оппозиционные партии. Был бизнес относительно независимый, который мог открыто давать деньги на Майдан. Да, на, ну, Майдан же дорого стоил вообще. Это же да, конечно, дело. надо было людей кормить. надо было, Совершенно конечно. правильно. Совершенно правильно да? И тогда вот плюс к этому героизм, самоотверженность там, сотен тысяч украинцев, вечно им за это сказать, слава и благодарность, да? вот, тогда это сокрушило. У нас нет ничего в России в этом смысле, да? У нас нет оппозиционных партий, у нас нет независимого бизнеса, у нас ни черта нет абсолютно, да? Поэтому, это, конечно, вина наших властей, поэтому я думаю, что у нас возможны действия, похожие на действия народной воли. Да, это возможно. Это возможно, да, только это вряд ли что-то даст. Вот. А вот такие действия, как Майдан, нет. Они у нас невозможны. И про Гитлера вы совершенно справедливо сказали. 20 зарегистрированных покушений, но ни одного народного такого, ну, массового протеста. Один был, я знаю, когда немецкие женщины вышли, потребовали вернуть им их мужей, евреев. Мужей евреев, да? Но это было в начале еще гитлеровского режима. И других массовых протестов я просто не, может, я не знаю, да, но я не знаю, но я не знаю, да, вот, и против Сталина не было массовых протестов, те же украинцы сражались, опять же, героически, фантастика, украинцы и литовцы, лучше, да, воевали после Второй мировой войны, очень долго держали сопротивление, но это остались структуры, остались оружие, остались люди, которые прошли эту войну, да, и вот, да, их еще несколько лет там э, уничтожала э, Красная Армия, да, и НКВД, э, вот, а так нет, это, это нереально, это нереально. Тогда еще один вопрос на миллион шекелей, э, вот по ваш понятно, Дадите? что... А? Дадите? Нет, не дал. Вот, вот зато вашу нацию не любят. Вот пообещал и тут же, значит, отъехал. Вот. Знаете, есть на идыше такая пословица. Вен их зук и к ним, и к ним. Вен их зук и гиб, и к зук. Если я говорю, что я возьму, я возьму. Если я говорю, что я дам, то я говорю. А, какая Я был однажды на фондрайзинге одного еврейского центра в Канаде, и мне, значит, я там был гостем, выступал, и мне человек, который вот за все это отвечал, говорит, что вот очень важно, чтобы твое выступление там было хорошим, потому что они деньги дадут, да? Ну, я там выложился, все было классно совершенно, и дальше они, значит, все встают, я дам столько, я дам столько, я дам столько, да? вот я так прикидываю, говорю, слушай, говорю, Фред, значит, уже... О, сколько они дадут? Он говорит, ну да. Ну да, дадут они. Хорошо, говорит, из десятую часть дадут. Так все-таки давайте вернемся к этому вопросу. По вашим ощущениям, у меня ощущение, что это уже агония. По вашим ощущениям, сколько это еще продлится? Я не знаю, сколько. Путинизм и война. Значит, я согласен, что это агония. Причем это последняя фаза агонии. Вот все, этот динозавр уже бьет хвостом. Понимаете, это дыхание Чейнстокса. Другой раз, если хвостом, он может столько вообще народу перебить. Вот. Значит, это, конечно, агония. Почему я почему думаю, что это агония? Это последние, последние вещи. Может быть, я, конечно, не объективен. Потому что я, понимаете, в чем дело? Как только это рухнет, я вернусь. Я хочу вернуться. Есть два основания считать, что это конец. Значит, одно основание. Нету Виктора Стратерджи. Нету, нету. Ну, Стратегии мы... победы. Да. Что ты еще можешь сделать? Набрать 500 тысяч и кинуть их туда, да? Ну, там украинцы половину убьют, половину искалечат. Ну, 
Война. Шутить. Голодных, холодных, раздетых, да. Конечно, не умеющих воевать. Не и умеющих так далее. Что ты дальше можешь? Ты можешь бросить атомную бомбу. Я, кстати, думаю, что с высокой степенью вероятности он это сделает. Да? Ну, хорошо. Ты бросишь атомную бомбу. Э -э ход войны это не изменит. Нет, не изменит. Вот, ну, людей убьешь. Да, людей убьешь. Там, природу заразишь. Да? Но дальше будет ответ Запада. И, скорее всего, он будет абсолютно сокрушительным. Просто абсолютно. Я не знаю, какими они военные. Да? Но понимаю, что они, в общем, готовы к этому делу. Да? Вот. Что ты будешь делать с экономикой? Ну, что ты будешь делать с экономикой? Она же, простите, в заднице. Естественно, да? И чем дальше, тем больше, глубже она будет туда уходить. Нет, Виктор Истрес, стратегии победы не существует. Есть вторая вещь очень важная, да? Да, очевидно, война проиграна. Ну, очевидно, война проиграна, да? Есть вторая вещь. Впервые за все годы своего бесконечного правления... Владимир Владимирович Путин вступил в противоречие с группой поддержки своей. Впервые. Понимаете, он всегда ею дорожил, этой группой поддержки. И она для диктатуры важнее, чем для демократии. Понимаете, ну для демократии, смотрите, ну вот, э -э -э, там, я не знаю, вот Байдена избрали президента. Допустим, рейтинг Байдена падает, понятное дело, да? Допустим, рейтинг Байдена упадет до нуля. Да? Байден останется президентом Соединенных Штатов и Верховным Главным до его срока. Да? И, в общем-то, общем он, если он не собирается второй раз избираться, да, то он, в общем, может положить на этот рейтинг и делать то, что надо. Да? У диктатуры совершенно другая ситуация, потому что легитимация не выборами. И поэтому вот эта вот поддержка, она нужна. Он впервые пошел против них. Потому что они, конечно, говорили, значит, бей хохлов, бей пиндосов там и так далее. Конечно, говорили, конечно, да. Только они это с дивана говорили, как хоккейные болельщики. Вася, давай да, да, да. там. И так далее. А к нему приходит, говорит, а, иди воевать, да. да иди, иди воевать, в окоп. да. Они не хотят воевать. Какой дурак хочет воевать, да? То есть он пришел в их семьи, он берет их сыновей. Он сказал, что он возьмет 300 тысяч человек, да, частичная мобилизация. С этого дня, когда он это сказал, уже позавчера было, не знаю, сколько сейчас, 700 тысяч перешедших границу. 700 тысяч, люди не хотят, они ногами голосуют, да? У него ничего не остается. А элиты давно против... Потому что нет же бенефициаров. Вы понимаете, когда происходит что-то важное, реформы, война, там еще что-то, должны быть бенефициары. У царя-освободителя были бенефициары его реформ, которые его поддерживали. Да? У Гитлера были бенефициары, у Ленина были бенефициары. А здесь кто? Кому на Руси жить хорошо? Всем хреново. Всем. И как Некрасов, у Некрасова, помните, вельможному боярину, министру Государеву. А тоже хреново. Он непосильным трудом наворовал на замке там на то, на то, на то, на то. У него там жены, любовницы, собаки. А, а он может на своем бизнес-джете летать Ким Чен Ыну. Вот. А что, это... Да, и в любой момент у него все могут отобрать. Несомненно. И посмотрите, вот когда был этот, был этот шоу с принятием значит, исконно русских украинских да. земель да, в состав России, показывали зал. Самое интересное, наблюдение за наблюдающим. Показывали зал, да, там же ни одного счастливого лица, ну, ни одного. Да, да они вообще как умертвые какие-то выглядят. Абсолютно, потому что они же понимают, они же понимают, что он делает. Он Кингстона открывает, 
Вот. И они вместе с ним ко дну, они не хотят. Вот. Поэтому я думаю, что это огонь. А я думаю, что наиболее... Ну, есть, на самом деле, два таких базовых сценария, которые могут быть. Один страшный. Это из-за вследствие успехов э, украинских вооруженных сил, э, дай бог удачи. Э, меня не радует, что погибают мои соотечественники. Нет, меня это не радует абсолютно. Но, конечно, я еще до войны это говорил, что я, если война начнется, я, конечно, буду на стороне Украины. Конечно, я и есть на стороне Украины. Вот, и они освобождают нас. Они освобождают нас. Так вот, если вот пойдет все, их наступление будет развиваться, они выше вот из Херсона там, и так далее, и так далее то может начать разваливаться государство. Как оно разваливалось в последние дни Горбачева. Горбачев издавал указы, а всем было начхать на его указы, понимаете? Вот. Но тогда были структуры, которые подхватили. Республиканская власть в, в разных республиках советских, они подхватили эту падающую власть, и ничего. Разделились мирно да, более да, где-то совершенно дикие диктатуры установились, где-то там чего-то. Бывшие республики Советской Прибалтики, дай им бог здоровья, они оказались, значит, в Европе, там, ну и так далее. Да? Вот. Если это случится сейчас, то структур, которые могут подхватить, нету. Да? Значит, будет распад. Распад будет кровавым, распад будет страшным. Совершенно, понимаете? Каждый, имеющий частную армию, начнет воевать. Да? Бароны, бароны. Конечно, да. конечно, конечно, да. И это, это жуткое что-то может быть. Есть более спокойный вариант. Дворцовый переворот. Не обязательно с табакеркой, шарфом и убийством. Нет, не обязательно. По состоянию быть, здоровья отправить. Ну, могут прийти, на дачу. может быть, даже по соглашению с ним. Могут прийти люди, которые, которым он более-менее доверяет. Да? Ну, из его каких-то... Дать ему гарантии. Да, и сказать, Володь, мы, мы в заднице. Через неделю нас повесят всех. И тебя, и нас. Ну, давай мы сделаем вот так вот. Да? У тебя состояние здоровья, ты много сделал. Мы тебе даем там пожизненное, получишь пожизненное звание отца нации, там, еще что-нибудь. Елбасы. Елбасы, да, будешь жить в Геленджике, ну вот, ну, я не знаю, да, поставим там дивизию, чтобы никто не мог тебя тронуть, вот, а будет Вася вместо тебя, Вася человек дисциплинированный, Вася мы все знаем, вот, Вася нас не кинет, значит, вот Вася выведет войска, Вася сделает то, то, то и так далее, это все равно переворот, потому что переворот, это же не обязательно убийство, переворот это... Фактически досрочное прекращение полномочий. Вот. Вот если что-нибудь такое произойдет, любым способом, да, это более спокойный вариант. Тогда к власти может прийти какой-нибудь абсолютно негодяй. Абсолютный. Но этот негодяй пойдет в правильное направление. А после него уже, после него уже могут быть и нормальная жизнь в этой богом забытой стране. Леонид Гозман, большое спасибо, что вы Вам пришли спасибо. к нам в студию. Спасибо за этот неимоверно увлекательный разговор. Большое спасибо. Я надеюсь, что не последний раз. Я надеюсь, еще вас тут увидеть. И будем надеяться, что наступят лучшие времена и для России, и для Украины, и для всего мира. Спасибо. Еще раз спасибо за помощь всем. Дорогие друзья, на этом все. Я еще раз прошу вас подписываться на наши два YouTube-канала. На YouTube-канал Лучшего Радио, на YouTube-канал Гвозди. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь этим контентом. И до новых встреч!